0: Hay trillones de maneras de cómo desperdiciar tu dinero en lugar de usarlo para crecer. Pero Dios dice, quiero que uses parte de tu dinero para crecer espiritualmente. Usa tu dinero para desarrollar habilidades, para educarte, para ser una mejor persona y para mejorar en cada área de tu vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de invertir en tu carácter, porque el carácter es lo que vas a tener durante toda la eternidad. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito. La Biblia dice, en
1: 2 Corintios 9, 12 y 13, Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Tres cosas vemos aquí. Provee para una necesidad. Se da la gloria a Dios. Y prueba que crees en lo que dices que crees. ¿Me has escuchado decir esto? Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Cuando me enamoré de mi esposa, no podía ahorrar dinero. Cada vez que podía, le compraba algo. Veía algo en la televisión y se lo compraba. Ni sabía lo que era, pero yo solo le quería comprar cosas. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de ella. No puedes amar sin dar. Cuando doy, me acerco a ti me provoca amarte más también es de buen testimonio para otras personas vean lo que dice tercera de Juan 1:5 estás portándote querido como un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos aunque para ti sean forasteros desearía poder contarles todas las historias pero solamente les voy a leer una un hombre de la iglesia me escribió esto. Pastor Rick, el domingo pasado, unos amigos de mi grupo pequeño y yo fuimos a desayunar antes del servicio, y una de las meseras se dio cuenta que somos de la iglesia de Saddleback e insistió que pagaría nuestra cuenta. Cuando le preguntamos el por qué, ella nos respondió. Hay una pareja de Sarolbach que viene regularmente a desayunar, y siempre, antes de pagar su cuenta, Pide la cuenta de una o de dos mesas y la paga como una muestra de amor. No sé qué les pasa a ustedes, las personas de Saddleback, pero son de inspiración para todos nosotros. Queremos ser conocidos por este tipo de cosas. Que las personas digan, esa es la iglesia donde se aman los unos a los otros, donde son generosos entre ellos, que se cuidan entre ellos. Estas personas de Saddleback son las personas más generosas del mundo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Ser generoso es dar buen testimonio. Y no solamente eso, también crea unión entre los no creyentes. La Biblia dice en Salmos 133.1, Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hay un enorme poder en la unidad. Como lo dice esta frase, los copos de nieve son frágiles, pero si se unen, Pueden detener el tráfico. Si no puedes hacer algo por tu cuenta, y yo no puedo hacer algo por mi cuenta, juntos podemos hacer algo en serio. ¿Por qué es tan unida esta iglesia? Te diré por qué. Porque los miembros y las personas involucradas en los más de 2,600 grupos pequeños que se encuentran dispersos en 83 ciudades están siendo generosos. Generosos entre sí de manera semanal. Eso construye unidad. Conozco de un grupo que le pagó un vuelo a una persona de la iglesia. Su hermano tiene la enfermedad de Hodgkin y le pagaron el vuelo para que fuera a ver a su hermano. Ellos no tenían que hacer eso. ¿Qué estaban haciendo? Ellos invirtieron en el fondo mutuo. Eso trae unidad. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dios quiere que inviertas en su fondo de tesorería. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Dios quiere que invierta en el fondo mutuo. Usar parte de mi dinero para mostrar amor a las personas que me rodean. Y número tres, Dios quiere que invierta en su fondo de crecimiento. El tercer propósito de la vida es que Dios quiere que madures espiritualmente. Y Él te dice, quiero que tomes una parte de tu dinero y lo inviertas en ti mismo. Quiero que lo inviertas en tu desarrollo y en tu madurez personal. La Biblia dice en 2 Pedro 3.18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo invierto en el fondo de crecimiento? Bueno, usando parte de mi dinero para mejorar mi carácter. Parte de mi dinero expresa adoración, parte de mi dinero estimula el compañerismo y parte de mi dinero mejora mi carácter, mi crecimiento personal. La Biblia dice en Proverbios 10, 16: Las ganancias de los justos realizan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Hay trillones de maneras de cómo desperdiciar tu dinero en lugar de usarlo para crecer. Pero Dios dice, Quiero que uses parte de tu dinero para crecer espiritualmente. Usa tu dinero para desarrollar habilidades, para educarte, para ser una mejor persona y para mejorar en cada área de tu vida. Conviértete en un mejor líder, en un mejor orador y en una mejor persona. Él dice que uses tu dinero para hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a perdurar. Odio decírtelo, pero no te llevarás tu carro al cielo. Ni tu departamento, tampoco te llevarás tu sofá, ni tu ropa, ni tu vajilla. Lo que sí te vas a llevar es tu carácter, la persona quien eres. Así que Dios dice, usa parte de tu dinero para invertir en algo que irá al cielo. Nada de lo material irá al cielo. Así que invierte en tu crecimiento espiritual. Lo que nos gusta hacer es usar nuestro dinero para invertir en nuestra comodidad. No, invierte en tu carácter, porque el carácter es lo que vas a tener durante toda la eternidad. La Biblia dice en Proverbios 23, 23, Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. ¿A qué se refiere eso? ¿Significa que cada vez que usas tu dinero para comprar un libro espiritual, un libro cristiano que te ayude con tu crecimiento, entonces estarás invirtiendo en el fondo de crecimiento. Cada vez que usas tu dinero para pagar un congreso para hombres o para mujeres que te ayude a mejorar tu vida, en cualquier área estás invirtiendo en el fondo de crecimiento. Cada vez que usas tu dinero para pagar una clase o curso que te ayude a ser más como lo que Dios quiere que seas, o que te ayude a desarrollar lo que Dios te ha dado, Dios te mira y sonríe y dice, ese es un buen uso del dinero. Estás invirtiendo en el fondo de crecimiento. Como lo dije antes, nos gusta invertir en la comodidad, pero Dios dice, no, invierte en tu carácter. Nunca olvidaré. Cuando compré mi primera Biblia, y era un adolescente, y pensé, este es el libro más importante para mí, más que cualquier otro. Así que voy a conseguir la mejor Biblia que pueda encontrar. Así que comencé a buscar e hice una pequeña investigación, y me di cuenta de que hay algunas Biblias de estudio que tienen material dentro de ellas que te ayudan. Encontré una que me gustó, que se llama La Biblia de Referencia de Thompson Chain. Y me dije a mí mismo, la voy a encuadernar para que dure y la forraré con un lindo cuero. Recuerdo que esto fue hace años, siendo yo un adolescente. La Biblia me costó 60 dólares. Para mí eran dos meses de mesadas. Y me dije a mí mismo, voy a renunciar a las golosinas, a ir al cine y hacer cosas en las cuales los adolescentes gastan su dinero. Lo voy a hacer por dos meses. No voy a hacer nada de eso. Pero tendré una Biblia genial por el resto de mi vida. Ya soy adulto ahora y aún conservo esa Biblia. Es mi posesión más valiosa porque he pasado mucho tiempo en ella. La he subrayado, coloreado, la he marcado. Lo he hecho muchas veces. Está personalizada para mí. Cuando estaba pensando en esto, pensé en este versículo de Isaías 55.2. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Ahí dice que puedes gastar tu dinero en comida chatarra o en comida para el alma. La Biblia es comida para el alma. Algunas de estas cosas en el mundo son calorías huecas, pero lo que dice la Biblia es es comida para el alma y te ayuda a crecer. El siguiente versículo en Proverbios 16, 16 dice, ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que el oro, y el buen juicio que la plata? No acumules riquezas solo para que se queden amontonadas. El dinero es como el estiércol. Si lo apilas por mucho tiempo, va a comenzar a pestar. Pero si lo esparces,
0: ayudará a que las cosas crezcan. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito Y cómo prepararte para ser usado por Dios Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria Y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida, en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.com PastorRick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Recuerdo que esto
1: fue hace años, siendo yo un adolescente. La Biblia me costó 60 dólares. Para mí, eran dos meses de mesadas. Y me dije a mí mismo, voy a renunciar a las golosinas, a ir al cine y a hacer cosas en las cuales los adolescentes gastan su dinero. Lo voy a hacer por dos meses. No voy a hacer nada de eso. Pero tendré una Biblia genial por el resto de mi vida. Ya soy adulto ahora y aún conservo esa Biblia. Es mi posesión más valiosa porque he pasado mucho tiempo en ella. La he subrayado, coloreado, la he marcado. Lo he hecho muchas veces. ¿Está personalizada para mí? Cuando estaba pensando en esto, pensé en este versículo de Isaías 55.2. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Ahí dice que puedes gastar tu dinero en comida chatarra o en comida para el alma. La Biblia es comida para el alma. Algunas de estas cosas en el mundo son calorías huecas, pero lo que dice la Biblia es... Es comida para el alma y te ayuda a crecer. El siguiente versículo en Proverbios 16, 16 dice, «Cuánto mejor es adquirir sabiduría que el oro, y el buen juicio que la plata». No acumules riquezas solo para que se queden amontonadas. El dinero es como el estiércol. Si lo apilas por mucho tiempo, va a comenzar a pestar. Pero si lo esparces, ayudará a que las cosas crezcan. Dios dice, Usa tu dinero con propósito. Usa parte de tu dinero para expresarme mi amor. Eso es el fondo de la tesorería. Usa parte de tu dinero para expresar amor a otros creyentes. Eso es el fondo mutuo. Usa parte de tu dinero para ayudarte a crecer personalmente. Ese es el fondo de crecimiento. Dios dice, yo quiero que crezcas. Invierte parte de tu dinero para que seas mejor, más inteligente, más sabio y más habilidoso. Cuando haces eso, te puedes volver una ofrenda para Dios. No solamente puedes dar una ofrenda, sino que la Biblia dice que puedes ser una ofrenda. Romanos 12, 1 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, Tú, tú mismo siendo una ofrenda. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. Él está diciendo que no solamente eh, puedes dar una ofrenda, sino que tú puedes ser una ofrenda al ser una mejor persona, al invertir en el fondo del crecimiento para que Dios te pueda usar. Te vuelves una ofrenda para Dios. Número cuatro, Dios quiere que invierta en su fondo de servicio no discriminativo. ¿Por qué? Porque el cuarto propósito para la vida es que Dios quiere que practiques el servirle a Él al servir a otras personas. Recuerda que vas a tener cuatro cosas. Cuando llegues al cielo, vas a amar a Dios. Así que Él quiere que practiques aquí. Vas a amar a otras personas. Así que Él quiere que practiques aquí. Vas a crecer espiritualmente. Así que Él quiere que practiques aquí y vas a servir a Dios en el cielo. Así que Él. Quiere que practiques aquí. Una de las maneras en las que puedes servir a otras personas es sirviéndoles financieramente. Así que el fondo de servicio no discriminativo es la cuarta manera. Dios dice, quiero que uses parte de tu dinero para ayudar a las personas que tengan necesidad. Y no necesariamente tienen que ser creyentes. Pueden ser completos extraños, pero quiero que los ministres a través del fondo de servicio no discriminativo. Quiero que ayudes a las personas con necesidad. En la Biblia, había una iglesia en Grecia que hizo lo mismo. Escucharon de otra iglesia que estaba en problemas, atravesando una hambruna, así que les dieron dinero. La Biblia dice en 2 Corintios 8, 3 y 4, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Ese es el fondo de servicio no discriminativo. ¿Cómo puedo invertir en este fondo? Usando parte de mi dinero para expandir mi ministerio. Recuerda, todos tenemos un ministerio. No todos somos pastores, pero todos somos ministros. Porque Dios nos ha llamado. Dios no te puso en la tierra para que vivas para ti mismo, siendo egoísta. Dios te puso en la tierra para que sirvas a otras personas y hagas del mundo un mejor lugar. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de un propósito para tu vida. Dios dice, quiero que uses parte de tu dinero para expandir tu ministerio. El ministerio significa... Satisfacer las necesidades de otras personas en el nombre de Jesús? ¿Puede ser una necesidad financiera, física, emocional o práctica? La Biblia dice en 2 Corintios 8:7: Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Hechos 20:35 dice: Deben recordar las palabras del Señor Jesús: Hay más bendición. Esto quiere decir más felicidad en dar que en recibir. Imagina esto. Digamos que tienes un padre que es multibillonario. Un día va contigo y te dice, tengo una enorme fortuna y te la quiero dar. La quiero compartir contigo, pero necesito saber si eres capaz de administrarla. Necesito ponerte a prueba para ver si puedes manejar esa cantidad de riqueza. Eso es lo que voy a hacer. Te voy a dar una cantidad de dinero para que vivas de ello. Y luego, quiero que aprendas a vivir con menos de esa cantidad que te voy a dar. Quiero que aprendas a vivir con menos para que puedas dar parte de ese dinero, para que puedas ayudar a otras personas. Te estaré observando para ver cómo administras y distribuyes mi dinero. Recuerda que es mío y te lo voy a dar. Voy a observar cómo lo administras y cómo lo distribuyes. Y si lo haces bien, te lo daré todo. ¿Qué harías con ese dinero? Serías muy cuidadoso. Serías cuidadoso en la forma de usarlo. Dios te ha dicho lo mismo a ti. Él te dice, quiero traerte al cielo algún día y quiero compartir contigo mi riqueza por siempre y siempre. Pero esto es una prueba, amigos. La vida es una prueba. Dios está viendo. ¿Vas a gastar todo tu dinero en ti? Hmm, respuesta equivocada. No puedo confiarte en mi riqueza. ¿Serás generoso con lo que te doy? ¿Vas a distribuirla entre las personas o solo la acapararás para ti? Dios dice, te estoy viendo y te estoy probando. La Biblia es muy clara en que la vida es una prueba de preparación para la siguiente vida. ¿Cómo usas tu tiempo, tu dinero, tus relaciones y todo lo demás? Es por eso, por lo que la Biblia dice en Proverbios 11.24, Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en pobreza. Este es el punto. Entre más des a otros, Dios te dará más. Puedo darte un testimonio personal que me tomaría el resto del día para contártelo, pero entre más des, más te dará Dios. ¿Por qué hace eso? Porque Dios quiere que aprendas a ser como Él. Y probablemente la prioridad número uno de Dios o una de las prioridades de Dios es que seas generoso. Todo lo que tienes en la vida es gracias a la generosidad de Dios. No tendrías nada si no fuera por su generosidad. Ni siquiera estarías vivo si no fuera por la generosidad de Dios. Él te creó. Y puede que pienses, ¿qué hay por todas las cosas por las cuales he trabajado? Y he ganado. ¿De dónde crees que recibiste tu habilidad de trabajar? ¿Quién te dio tu mente, tus manos, tu salud? ¿Quién decidió que nacieras aquí y te dio libertad? Todo lo que tienes es un regalo total de Dios. No tienes nada sin Dios. Él es generoso y dice, «Quiero que mis hijos sean como yo, de tal palo, tal astilla». Voy a diseñarles el universo de tal manera que cada vez que sean generosos, les voy a premiar porque quiero que sean como yo. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Pastor
1: Rick, muchísimas gracias. Mi nombre es Leslie y soy de Bolivia. Quiero compartir y testificar que soy muy bendecida escuchando el podcast. Dios bendijo mi vida al escucharlo en un devocional, donde nos enseñaba a tener... Un tiempo de oración disciplinado y lleno de pasión.
0: Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza